0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. Dit is Trending Today met Ron Lemmens.
0: Enkele tientallen gemeenten hebben aangekondigd een zero-emissiezone in te gaan stellen. Waaronder bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam. De eerste zero-emissiezones zullen vanaf 2025 van kracht zijn. Dit komt voort uit het Nationale Klimaatakkoord uit 2019. En staat los van het Europese Fit for 55 plan. In de praktijk betekent dit voor ondernemers met bijvoorbeeld een bestelwagen die rijdt op benzine of diesel, dat er over anderhalf jaar geen klusje meer aangenomen kunnen worden in de zero-emissiezones die sommige gemeentes dan hebben ingesteld. De zero-emissiezone is in feite een strengere milieuzone die dus steeds meer buiten Nederland ook zichtbaar wordt. In sommige landen ben je verplicht een milieusticker te hebben. In Duitsland spreekt men over de umweldzones. In Spanje vinden ze het prima, mis je een Deense, Duitse, Franse of Oostenrijkse milieubesticker bezit. Behalve de stad Barcelona. Daar heb je een milieuzone en heb je daar geen vergunning voor, kan het je zelfs honderden euro's boetes opleveren. Je voelt toch maar aankomen, een wil aan regels binnen Europa. De noodzaak van minder tot geen uitstoot begrijpt eigenlijk wel iedereen. In Trending Today staan we vandaag stil bij deze transitie. We vragen ons ook af waarom er bijvoorbeeld geen milieusticker is in Nederland of dat die nog komt. Hoe ervaren ondernemers leasemaatschappijen deze transitie en welke hobbels zijn er te nemen? En bijvoorbeeld is er wel voldoende laadinfrastructuur en welke andere onduidelijkheden zijn er? Hierover gaan we vandaag in gesprek met Emma van Bree, coördinerend beleidsmedewerker, zero-emissie stadslogistiek bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Marto Broekman, senior adviseur mobiliteit en logistiek bij MKB Nederland. Jeroen van Iperen, ondernemers- en bedrijfsadviseur bij KVK op het gebied van innovatie, duurzaamheid en de creatieve industrie. En tot slot ook vandaag in de studio Max Kortekaas. Hij is commercieel manager bij Hilton Mallis.
2: Dit is Trending Today
0: op Nieuw Business Radio. Aan de telefoon heb ik Emma van Brees. is coördinerend beleidsmedewerker, zero-emissie, stadslogistiek bij infrastructuur in de Waterstaat. Emma, goedemiddag, welkom in de uitzending. Goedemiddag, dank. Ja, de, 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 de aanleiding eigenlijk dat we deze uitzending zijn gaan maken is dat er steeds meer zero-emissiezones bij gemeentes in Nederland komen. 2025 staan er weer een aantal nieuwe gemeentes klaar die het gaan invoeren. 2027 wordt genoemd. Uh, maar wat blijkt nu ook is dat er best wel wat onrust is onder uh, ja, MKB'ers en ZZP'ers... over hoe ze daar ...daar nu mee om moeten gaan. Dat was eigenlijk de aanleiding. Maar misschien moeten we eerst eventjes teruggaan in de tijd. Hè? Want hoe is deze regeling nu tot stand gekomen en is die voor iedere gemeente gelijk?
3: Ja, nou, vanaf 2025 worden de eerste zero-emissiezones ingevoerd. En in eerste instantie in dat jaar zullen er twintig gemeenten zijn die een zone gaan invoeren. En een zero-emissiezone is eigenlijk een strengere versie van een milieuzone. Nou, milieuzones kennen we echt al 15 jaar in Nederland... Um, en er zijn 14 steden in Nederland die een milieuzone hebben. En drie waren in eerste instantie best wel uh, vrij daarin hoe ze dat gingen inrichten. Dus de borden, maar ook de regelgeving, konden gemeenten zelf um, bepalen. En op een gegeven moment hebben we gezegd als ministerie... nou, voor de duidelijkheid voor de weggebruiker, maar ook als je kijkt naar handhaving, veiligheid... is het echt wel beter om die regels gelijk te trekken. Dus dat hebben we in 2020 gedaan... En daarbij hebben we gezegd, het bord wordt hetzelfde, de regels worden hetzelfde en dat is gewoon voor iedereen beter. En veel van die steden die dus nu al milieuzone hebben gaan straks over naar een zero-emissiezone. En wat een zero-emissiezone eigenlijk zegt, is dat we voor bestel- en vrachtauto's alleen nog maar batterij-elektrische of waterstof-elektrische varianten de stad in willen met... Uitzonderingen daar gelaten, een overgangsperiode. En dat is een afspraak die helemaal voortkomt uit het klimaatakkoord uit 2019.
0: Ja, en dat klimaatakkoord is, is een nationaal klimaatakkoord. Voor de duidelijkheid, dat heeft niks met de Europese klimaatakkoorden te maken.
3: Nee, niks met
0: Fit for 55, nee. Precies, en, want hoe zit dat eigenlijk? Want nu, nu eh, ja, is dat natuurlijk ook een deal die gesloten is. Um, nu zie je in steeds meer landen in Europa ook uh, milieustickers opkomen, zoals Duitsland. He, uh, kan je aanvragen, omdat je anders geweerd wordt uit steden, dat geldt daar al. Uh, dat geldt nu sinds kort ja. ook voor Frankrijk. Um, nu heb ik zelf dus aan de lijve ondervonden dat in Spanje gezegd wordt... op het moment dat je in bezit bent van een milieustikker... dan uh, vinden we het eigenlijk al goed. In elk land is daar toch weer een soort van eigen beleid gevormd. Hoe kijken jullie daarnaar?
3: Ja, en dat is natuurlijk best wel moeilijk om Europees gelijk te trekken. Want elk land heeft daar een hele lange geschiedenis in... hoe ze hun beleid hebben opgebouwd. Bijvoorbeeld in Londen hebben ze ook een low emission zone. En daarbij zeggen ze iedereen mag altijd de stad in. Maar hoe viezer je bent uh, qua uitstoot hoe hoger um, uh, je betaalt zeg maar, om de stad in te mogen. En in Nederland hebben we dus gezegd... nou eigenlijk met um, bepaalde emissieklassen... en als je dus niet elektrisch bent op termijn... mag je helemaal de stad niet meer in. Dus dat is gewoon een keuze die is gemaakt. En ook het gebruik van milieustickers... dat zit er in Duitsland ook heel erg in... dat zij nou, veel waarde hechten aan privacy... en het delen van uh, gegevens, van persoonsgegevens. Mm -hmm. Dus zij zeggen bijvoorbeeld... wij willen niet dat die gegevens die aan een kenteken hangen... zomaar gedeeld worden dus we hebben dat in een milieusticker gevat en in Nederland hebben we juist gezegd wij gebruiken adr cameras dus die de uh, uh, kentekens scant en toen dus te kunnen handhaven um, ja, is niet, gaat niet op basis van een milieustikker, maar op basis van kenteken. Dus een milieusticker speelt hier dan weer helemaal geen rol. En, en zo, ja, zo worden in elk land verschillende keuzes gemaakt.
0: Ja, maar dat lijkt me best verwarrend voor als je ondernemer bent en internationaal ook onderneemt. Dat, dat eigenlijk in ieder land is het weer anders. Um, ja. de, de, er zijn steeds meer gemeenten dan die en, 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 een milieubeleid... Uh, gaan, gaan invoeren, ook internationaal gezien. Uh -huh. Vanuit Nederland, hoe wordt daarnaar gekeken? Want ik kan me voorstellen dat dat toch ergens een keer... een soort van uh, harmonieus geheel moet gaan komen... waarin iedereen weet, iedereen weet waar ze naartoe zijn.
3: Ja. ja, en dat proberen we natuurlijk ook. Hè. In Europa loepen we hard om die handhaving... ook op Europees niveau te gaan organiseren. Nu doen we dat vooral nog in bilaterale afspraken... dus met één ander land elke keer. Ja, dat is, uh, op een gegeven moment is daar geen houden meer aan... Um, dus we willen dat op Europees niveau in een Europese wetgeving schieten. Maar dat zijn gewoon echt trajecten waar jaren overheen gaan. voordat je uh, ja, dat georganiseerd hebt. En dan gaat het dus vooral om het uitwisselen van voertuiggegevens. zodat al die voertuigen automatisch ook gehandhaafd kunnen worden. En dat je daar niet. Nou ja, moeite mee hebt om bepaalde uh, uh, landen te kunnen weeren of een boete te kunnen geven. Omdat ze een, een ziel emissiezone
0: zijn ingereden zonder dat ze dat mogen. Ja, nou, deze is in ieder geval uh, heel duidelijk qua uitleg. Dat was een was, was van de vragen die we natuurlijk hadden vooraf uh, dat we dit programma zijn begonnen en uh, ja, redactioneel zijn gaan invullen. Um, dan de andere vraag. Dat is natuurlijk de kloof, die er is. Um, er zijn heel veel kleinschalige ondernemers die maken zich enorm zorgen. Uh, enerzijds om mm. de aan. Van een voertuig die voldoet aan deze normen, maar anderzijds ook uh, de capaciteit van de laadpunten die toch wel ja. achterblijft. Hoe kijken die daarnaar? Ja. Want ja, 2025 ja, is niet zo heel ver weg.
3: Dat, ja, klopt. Nee, inmiddels is dat uh, nog maar anderhalf jaar, inderdaad. Dus dat zijn echt wel twee hele belangrijke brandvoorwaarden die ingevuld moeten worden. Daar heeft de sector ook, uh, uh, ja, die pusht daar hard op natuurlijk. En terecht hè, dat dit echt goed georganiseerd moet zijn. We hebben daar um, twee subsidieregelingen voor bedacht. De ene op trucks gericht en de andere op uh, bestelauto's. Um, en die moeten die overstap uh, makkelijker helpen maken. En die zijn naast de MIA en de FAMIL. Dus dat zijn de milieu-investeringsaftrek die het uh, gunstiger maakt om duurzame... ...producten zeg maar aan te schaffen. Uh, dus belastingtechnisch voordeel is dat dan. En dan heb je daarnaast nog de subsidie waar je gebruik van kunt maken. En voor de aanzet dat is een subsidie die gewoon enorm populair is. Dus die is uh, nu twee keer opengesteld en twee keer binnen een dag was die leeg. Dus dat is aan de ene kant heel jammer dat die binnen een dag leeg is. Aan de andere kant vinden we het ook best wel een mooi signaal dat er dus zoveel... Um, ...interesse is om die overstap te maken. Ja. Bij de CEBA is dat uh, net wat langer... ...dat die uh, ook staat. Vorig jaar was dat uh, bijna het hele jaar... ...dus tot uh, oktober. En dit jaar zitten we nu eind augustus... Um, ...is die bijna uitgeput. Dus ergens in september zal die uitgeput zijn.
0: En, en betekent Volgend dat... jaar komt daar weer een ja. bedrag okay,
3: beschikbaar. Yeah. Uh, <laughs> en, die, um, en binnen die uh, subsidies zit ook een verschil... Uh, ...qua hoogte van de subsidie die je krijgt. Dus kleinere ondernemers krijgen een hoger bedrag dan middelgrote ondernemers die weer een hoger bedrag krijgen dan grote ondernemers. Die vaak gewoon iets meer investeringskracht hebben om, uh, om zo'n voertuig aan te schaffen. Dus daarmee helpen we ook om, uh, om die aanschaf in ieder geval te kunnen doen. En wat ook nog zo is, is dat vanaf 2025 de verwachting is dat um, dieselbestelauto's duurder zullen zijn of gelijkwaardig aan de aanschafprijs van elektrische bestelbussen. En dat komt voornamelijk door het vervallen van de BPM-vrijstelling, maar ook omdat elektrische voertuigen simpelweg uh, goedkoper worden.
0: Dit, dit klinkt uh, natuurlijk voor ondernemers denk ik heel goed. Wat ik me nu afvraag, uh -huh. er is toch heel veel onrust onder die ondernemers. Um, is er voldoende voorlichting en voldoende communicatie op dit moment hierover?
3: Ja, uh, ja en nee. Als in, uh, we doen er alles aan om te communiceren vanuit het Rijk over deze uh, maatregelen, uh, over de uitzonderingen... de overgangsregelingen, de ontheffingen. Uh, maar aan de andere kant, er is nooit genoeg communicatie. Je kan nooit iedereen individueel berichten... al proberen we dat ook nog steeds met uh, brieven bijvoorbeeld die we versturen. Dat zijn, het gaat echt om honderdduizenden brieven uh, per jaar... die we versturen naar ondernemers met voertuigen... die bij de RDW geregistreerd staan... waarvan we dus weten, die mogen straks in zero-emissiezone niet meer in. Dus eigenlijk... Elke ondernemer heeft wel een keer een brief gehad. Nou, dat die dan ergens tussen woon in Schippenland kan ik me, daar heb je altijd een kans op natuurlijk. Dat is, dat is soms lastig. Um, maar daarnaast hebben we ook campagnes op websites van dealers bijvoorbeeld, maar ook Um, uh, ...via alle brancheorganisaties, want we doen het ook echt nadrukkelijk samen met de sector en met gemeenten. Brancheorganisaties en gemeenten hebben ook allemaal hun eigen vormen van uh, communicatie. Dus bijvoorbeeld nieuwsbrieven, maar ook uh, voorlichtingsbijeenkomsten. Bijna elke gemeente heeft nu echt wel uh, groot, een of meerdere voorlichtingsbijeenkomsten gehad. En dat helpt ook heel erg om bekendheid te geven aan die regelgeving.
0: Ja, dit is heel duidelijk. Je zegt al van, er zijn dus eigenlijk als het ware subsidiepotjes gecreëerd die soms leeg zijn. Ik kan me ja. voorstellen dat het voor een ondernemer best wel raar is dat je uh, dan even moet wachten. Hoe, hoe is zo'n ja. zo, zo, zo tussenperiode? Hoe, hoe gaat die communicatie? Moet je gewoon vaak op de website kijken, en kijken of de subsidieregeling weer opnieuw aan te vragen is? Hoe werkt dat?
3: Nou, dat gaat eigenlijk heel officieel via de staatscourant. En daarin uh, ja, moet je gewoon volgens de regels van de overheid je uh, subsidies, je voorgenomen subsidies publiceren en ook het subsidieplafond, dus voor welk bedrag die uh, het jaar erop wordt opengesteld. Uh, en bijvoorbeeld voor de SEBA voor volgend jaar, dus de uh, uh, subsidie voor bestelauto's, die gaat volgend jaar januari, gaat die weer open. En dan zullen we uh, in uiterlijk november moeten publiceren in de staatscourant wanneer die open gaat, met welk bedrag en waar die aangevraagd kan worden. Dus dat is en wat de, wat de regels zijn. Dus het wordt altijd officieel gepubliceerd. Maar daarnaast vindt dat natuurlijk ook wordt het meegenomen in alle communicatie die we doen... over Zeeuw, Stadslogistiek en hetzelfde geldt ook voor de aanzet die ook gewoon volgend jaar weer open gaat, dus de subsidie voor de trucks. Ja, en we hebben nog nu ook, omdat de aanzet zo populair was uh, in mei toen die open ging dit jaar... hebben we gezegd, uh, ja, we willen proberen om daar een extra bedrag uh, naartoe te sluizen... Nou, daar zijn we nog steeds mee bezig. Maar ik uh, verwacht daar dat we in september daar iets over kunnen zeggen. En dat, daar, um, nou, dat er dus ook iets gebeurt in de tussenperiode, zeg maar. Ja. We zitten niet te uh, stil.
0: Nu, nu uh, verwacht je eigenlijk dat het klimaat, als het ware, zo geschept is, uh, ge, uh, gemaakt is. Um, dat dat goed moet komen. Um, wat, wat vinden jullie van het percentage aan elektrische bestelbusjes bijvoorbeeld? Dat is nog vrij laag. Gaat dat in, in dusdanig anderhalf jaar tijd groeien? Is, is dat realiseerbaar, vraag me af.
3: Ja, uh, we hebben een overgangsregeling die zegt dat de bestelbussen met um, uh, emissieklasse 5 en 6 nog een paar jaar door mogen rijden. Dus emissieklasse 5 nog een twee jaar doorrijden en emissieklasse 6 nog drie jaar. Dus wat ik ook wel zie is dat een heel groot deel van het huidige wagenpark bestaat al uit emissieklasse 5 en 6. Want dat zijn gewoon simpelweg ja. de nieuwere voertuigen van de afgelopen jaren. Nou, als je uitgaat van een afschrijftermijn van bijvoorbeeld een jaar of zes... dan vallen heel veel van die bestelauto's al per definitie in de categorie... Dus, die dus iets langer mag doorrijden. En het is ook nog eens zo dat lang niet alle bestelauto's... in een zero-emissiezone hoeven te komen. Een heel groot deel van Nederland komt nooit in een zero-emissiezone... Nee. En we hoefden dus ook helemaal het voertuig niet te vervangen. Ja, okay. Dus je hoeft niet 1 miljoen voertuigen te gaan vervangen. Dit is Dan een hele duidelijke. we gaan we kijken naar andere ja. logistieke concepten. Ja. Dus er zijn best wel wat nuances zeg maar, op het getal van 1 miljoen. Wij hebben zelf gezegd um, uh, dat we... Uh, ja, gewoon, nou ja, we zien bijvoorbeeld bij de CEBA dat er duizenden aanvragen zijn in een jaar. En dat zullen we volgend jaar ook nog zien. Um, dus we denken dat er wel echt een grote versnelling in, uh, in, in komt. En uh, um, ja, dat we onze streefcijfers gewoon uh, uh, halen en dat het ook realistisch
0: is. Tot slot dan toch nog eventjes terugkomen. Hè? Nu hebben we eigenlijk alles best wel helder op een rijtje staan. Maar hoe zit het dan met die late infra? Want dat is natuurlijk algemeen bekend dat dat uh, nog best wel een probleem is. Net in, stroomnet in Nederland is op veel plaatsen gewoon vol. Hoe ga je dat dan de komende jaren uiteindelijk vlot trekken?
3: Ja, daar nou, wordt echt met man en macht aan gewerkt, kan ik ook wel zeggen. Uh, samen met het ministerie van Economische Zaken want zij gaan en Klimaat. Zij gaan over alles wat er zich onder de grond bevindt. We zien nu dat voor bestelauto's en vracht nu de laadinfra voldoende is voor het aantal wat we hebben. Maar ja, het gaat enorm groeien. Dus de grote uitdaging is natuurlijk om die laadinfrastructuur net zo hard te laten groeien als uh, het aantal voertuigen. En dat is best wel ingewikkeld, omdat het moeilijk in kaart te brengen is. En als een gebied rood is, zeg maar op die kaart van netcongest... ...die betekent dat niet altijd helemaal rood. Of de volgende dag zou het bij wijze van spreken weer oranje kunnen zijn of geel. En dat is, het zijn allemaal momentopnames. Dus dat is uh, iets waar we gewoon heel, uh, uh, heel nauw de vinger aan het pols houden. Waar we liggen wel weer mogelijkheden, maar ook wat kunnen we doen... Uh, om um, als mitigerende maatregel... Nou, dat vind ik ook een beetje een ingewikkelde term... dat ik denk, wat houdt dat dan in? Maar kijken naar alternatieven. Dus dat je niet per definitie de volle um, capaciteit... aan, uh, aan een netaansluiting hoeft aan te vragen... maar kan je niet bijvoorbeeld delen met een onderneming... Uh, die naast jou zit... die je precies op een ander moment moet laden. Of met een ander bedrijf op je bedrijventerrein. Of kan je niet... ...met een accu werken in de tussentijd ...die je met zonnepanelen oplaat. Nou, er zijn best wel wat innovatieve manieren... ...om daarover na te denken. Um, uh, hoe ingewikkeld soms ook hoor. Maar we denken dat daar... Uh, ...voldoende mogelijkheden zijn... In de, in de, ...op de korte termijn... ...en op de lange termijn moeten we er echt heel uh, hard aan blijven werken met elkaar.
0: Ja, want luxe is er natuurlijk niet... ...als je zoveel moeite moet doen om te laden... Dat is, ...dat is eerder demotiverend... ...dat, dat het motiverend ja. zou werken.
3: Ja, Nee, klopt. En het is überhaupt, snap ik dat het een gigantische opgave is. Want normaal was het natuurlijk, mijn voertuig is afgeschreven, ik koop een nieuw dieselvoertuig. En nu moet je niet alleen nadenken over, kan ik wel alles wat ik wil doen met een elektrische variant. Maar dan moet je ook nog eens over laden gaan nadenken. Het is best wel iets, maar het is ook een markt die onwijs snel ontwikkelt. En ik denk echt dat we over een aantal jaar uh, die transitie zover hebben doorgemaakt... dat het bijna net zo makkelijk is als hoe we het nu hebben... Um, maar het is een transitie en uh, dat kost heel veel uh, uh, tijd, uh, pionieren, uh, uitvinden met elkaar. Maar ik ben ervan overtuigd dat we die uh, kunnen maken.
0: Mag ik je bedanken voor nu en het is een duidelijk verhaal hoor. Wat mij betreft, Emma van Bree van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En zij is coördinerend beleidsmedewerker Zero Emissie, Stadslogistiek bij Infrastructuur en Waterstaat.
1: Dit is Trending Today met Ron Lemmens op
2: Nieuw Business Radio.
0: Ja, en in deze uitzending gaan we natuurlijk verder praten met onder andere, ja, we hoorden net al eventjes, een grote doelgroep is natuurlijk het MKB in Nederland. Aan de telefoon heb ik Wouter Broekman, hij is senior adviseur mobiliteit en logistiek bij MKB Nederland. En Wouter, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Je hebt natuurlijk mee kunnen luisteren. Ja, Het is best wel heel veel als je alles bij elkaar telt. Ik kan me voorstellen dat het bij de achterban veel huiswerk vraagt om je helemaal wegwezen te maken in deze transitie die er aan zit te komen, toch?
4: Nee, ja, absoluut. De vorige spreker gaf het eigenlijk zelf al aan. Er komt heel veel, heel veel ondernemers af. Er wordt veel van ons gevraagd. Het is een hele, hele stap om deze transitie te maken. Dus nou ja, zeker het voorafgaand hieraan is dat zeker te horen.
0: Absoluut. Ja. De, de achterban, wat betreft jullie achterban, MKB Nederland. Ja. Wat, wat voor geluiden hoor je daar momenteel?
4: Ja, heel veel ondernemers, dat komt natuurlijk steeds dichterbij. Ja, dat, dat wordt ook gezegd. 2021-2025 is, is best dichtbij. Zeker als ondernemer, die plant vooruit. En uh, wat, je ook, wat je gewoon hoort is dat mensen zich zorgen maken over... is die laadinfrastructuur op orde, kan ik het betalen. Het vraagt een flinke, flinke investering om, uh, om over te stappen naar elektrisch vervoer. Um, en zijn ook de, 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 de busjes niet geschikt voor wat, wat ik nodig heb als ondernemer. Hè? Kan, kan ik straks met een zwaar beladen bus met parket... Uh, overal heen komen met een elektrische bus. Kan ik hem opladen? En is vervolgens de actieradius ook goed genoeg? Want dat zijn toch eigenlijk wel de zorgen die je, die
1: je hoort.
0: Nu komen we. Ja. ja, dat lijkt al heel ver en heel lang geleden. Maar toen komen we toch eigenlijk Ja, twee jaar geleden was het een coronaperiode. waarin veel ondernemers het enorm zwaar gehad hebben. Dit komt er weer eventjes overheen. Los van de inflatie die er is. Hoe ver is de rekker nog bij ondernemers?
4: Nou ja, dat is precies wat je zegt. Uh, ze hebben zware jaren achter de rug en zitten er eigenlijk nog steeds in. Uh, en er wordt weer om investeringen gevraagd. Dus uh, ja, ondernemers zullen zeker die afweging uh, moeten gaan maken van kan ik op dit moment deze investering doen? Is het zinvol voor mij uh, om dat te doen? Dat hangt natuurlijk ook af van waar is de ondernemer aan het werk? Uh, waar zit zijn afzetgebied? Uh, waar, waar moet ik heen? Uh, maar het is niet zo dat een ondernemer met gemak zegt van... weet je wat, ik heb nu een paar, een paar busjes die op diesel rijden. Ik vervang ze even allemaal voor een paar bussen die elektrisch rijden. Ja, want zo, dan, het zo makkelijk
0: gaat dat niet. Nee, precies. En laten we voorop stellen... volgens mij is er niemand tegen het feit dat we met z'n allen minder middelen uitstoten. Dat, dat is het probleem volgens mij, of niet? Het is vooral de implementatie. Absoluut niet.
4: Kijk, uh, ondernemers uh, in, in de brede... die hechten ook belang aan een aan aan schone lucht. En in, 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 in de binnensteden, hè, waar dan nu voornamelijk die zero-missies gaan gelden, vind ik dat ook wel belangrijk. Dat is voor, voor stillere steden, Nou, dat is voor heel veel ondernemers ook heel fijn. Uh, ze, ze willen wel, maar ze kunnen natuurlijk niet alleen. Ze zullen daar wel hulp bij nodig hebben. Uh, en daarvoor zullen zal de randvoorwaarden op orde moeten zijn.
0: Nu, nu hoorden we net in het uh, vorige gesprek ook eventjes over dat er veel uh, contact is geweest tussen uh, de overheid, het ministerie in dit geval mm -hmm. en, en de brancheorganisaties. Hoe nou. hebben jullie dat er, uh, ervaren? Was zijn er zijn veel um, ja, discussies geweest ook over de praktijksituaties die hier kunnen ontstaan.
4: Maar ja, je ziet inderdaad dat er, dat er, er is veel contact is geweest... Met, met misschien de dingen door, door het ministerie. Ook met ons, hè, ook met MQB Nederland en uh, fnl en, en die gesprekken lopen nog, nog steeds. Hè. Wij blijven aandacht vragen voor de, de uitdagingen die er zijn... Uh, en, uh, en, en blijven daar ook op hameren... dat het, dat het, op, dat het, duid, dat het duidelijk wordt voor ondernemers aan toe zijn... Over, nou ja, over anderhalf jaar, tweeënhalf jaar... wanneer die zero-emissies ons ingaan. Dus die, die zorgen worden daar zeker belegd... worden ook zeker besproken... En, en je hoopt er gewoon met, met elkaar uit te komen dat het op een goede manier werkzaam is straks.
0: Ja, nu heb ik ook uh, contact gezocht met uh, TLN, Transport Logistiek mm -hmm. Nederland. Um, daar, daar zeggen ze eigenlijk hetzelfde. Die samenwerking en die, die dat, dat verloopt, uh, hè, dat men blijft communiceren met elkaar. Alleen daar ook uh, hebben ze toch al iets over de, de subsidies. Daar is veel onduidelijkheid over. Herken je dat?
4: Nou ja, dat is zo. Wat, wat, wat Emma van Breen net ook al zei... die subsidies die worden snel, snel overtekend. Hè? Je hebt uh, de subsidie voor de, voor, voor de trucks... die is op de dag zelf overtekend. En de subsidies voor de bestelbusjes... Nou, die loopt uh, deze maand al ongeveer vol. Uh, dus daar zie je aan de ene kant... fijn dat ondernemers er gebruik van maken. Dat laat ook zien dat ondernemers graag willen... Uh, om die stap te zetten, die bijdrage willen leveren. Maar tegelijkertijd uh, is er nog heel veel werk te verzetten. En... Uh, ja, zul je dus wel goed moeten gaan kijken, voldoen die subsidies dan, met name de hoogte daarvan, uh, om ook zoveel mogelijk ondernemers uh, dat steuntje in de rug te geven op die uh, aanschaf te doen.
0: Ja, en dan, dan de laadpunten, de infrastructuur, de andere punt ja. wat we natuurlijk net besproken hebben. Um, ja, je zou dat inderdaad met je buurman kunnen afspreken, wat zijn de momenten dat jij laat? Maar ik kan me voorstellen dat als je dit allemaal bij elkaar optelt en de subsidies <kijkt> en de hele optelsom ja. maakt, dat het eigenlijk een enorme drempel is nog waar de ondernemers overheen moeten.
4: Nou ja, er worden wel best, best wat, wat hobbels opgeworpen. En uh, tuurlijk, hè, ondernemers zullen zeker de samenwerking zoeken. Dat, ik denk dat ze dat nu ook doen op heel veel andere terreinen ook. En ik hoorde uh, aantal ook gezegd worden... misschien kun je het delen met jouw buurmanondernemer. Nou... Ik zeg dat maar even bij persoonlijke ervaring. Ik heb altijd het idee dat met name de bestelbusjes en de vrachtwagens overdag op pad zijn. S'avonds, dus later, s'nacht zal er toch wat minder verkeer zijn. Dus veel van die busjes zullen op hetzelfde moment opgeladen moeten worden om de volgende ochtend weer op pad te kunnen. Dus dat delen wordt dan denk ik toch, toch, toch wat lastig. Uh, en natuurlijk zal, zal er worden gekeken naar creatieve oplossingen... en creatieve manieren om, uh, om, om, om die laatste op orde te krijgen. Dat is ondernemers eigen om, om, om cre creatief te zijn. Maar het moet niet zo zijn dat... Uh, ik hoorde even het woord uh, pionieren vallen... Uh, Pionieren, maar dan vervolgens met het risico dat je straks voor een gesloten stadsport komt te staan, dat willen ondernemers natuurlijk ook niet.
0: Nee, en, en ja, als je het woord hoort pionieren vanuit de overheid: pionieren met ondernemers die eigenlijk ja, al op bezig zijn met hun kernactiviteiten en dit erbij moeten gaan doen, is dat niet heel gevaarlijk?
4: Ja, het zou niet, niet, het zou niet mijn woord, woordkeuze zijn in dit dossier. Zeker niet, uh, niet vanuit de
1: overheid, inderdaad.
0: Nee. Um, dan, dan tot slot nog eventjes de internationale vraag. Dat, dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom we deze uitzending gestart zijn. Mm -hmm. uh, pure, simpelweg mijn vakantie naar Spanje, waarbij je erachter komt dat er inmiddels een Frankrijke milieustikker is, die van Duitsland die kenden we al. Maar ja. dan dat je dus ook kijkt naar bijvoorbeeld de milieuzone binnen Barcelona, waar dan blijkt dat er binnen die ring enorme boetes liggen. Als je dit niet weet, niet uitzoekt als particulier, laat staan als ondernemer, dan heb je dit gewoon binnenkort op je deurmat liggen, die boete. Ja. Ik kan me voorstellen, het is nu één stad, één land, maar als dit straks zo doorgaat, ja, hoe kan je dit internationaal dan ondernemen? Krijg je die vragen ook? Wordt daarover gesproken binnen jullie achterman?
4: Nou kijk, op, op dit specifieke dossier... Hè, als je nu kijkt naar de zero missie is het natuurlijk wel heel erg gericht... hoe, hoe gaan we het in Nederland straks doen? Hè, waar, 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 waar loop ik tegenaan? Internationaal gezien... Uh, ja, dat speelt ook... Tegelijkertijd weten ondernemers, uh, zeker het internationaal verkeer, vrachtverkeer... ...ik denk wel redelijk goed op de hoogte van mijn regelgeving. Uh, die zijn natuurlijk wel bezig met waar ze heen rijden. Wat is mijn bestemming? Kan ik daar wel of niet, of, of niet in rijden? Uh, en dat is net zo, eigenlijk net zo belangrijk als straks... ...dat wanneer bestelvoertuigen en de vrachtvoertuigen hier in Nederland gaan rijden... ...dat ze goed weten dat ze wanneer ze zero-missiezonnen uh, betreden of in de buurt zijn. Ja, maar... en, en dan is het van belangrijk dat onze overheid daar wel goed over gaat communiceren en dat al die gemeenten ook dezelfde regels gaan hanteren en daar zelf ook heel duidelijk over zijn waar zit mijn zero-emissiezone want dat is natuurlijk voor veel ondernemers het is niet zo dat een ondernemer werkt niet in één gemeente, hij nee. werkt natuurlijk in veel meer gemeenten gelukkig maar, maar het moet voor hem of haar wel duidelijk zijn waar hij dan aan moet voldoen
0: ja, met name denk ik dat iedereen gebaat is bij het feit dat als er een eenduidig beleid is, wat geldt eigenlijk voor alle Europese landen. Dat, dat is iedereen Absoluut. een beetje mee eens. Ja, dat helpt altijd natuurlijk. Ja. Ja. Alleen, daar zijn we nog lang niet. Dat is eigenlijk wel de conclusie voor nu. Uh, voor nu ja. ook, dankjewel uh, Wouter Broekman. En ja, we, gaan het, uh, we, we blijven het allemaal te, te voet volgen en uh, hopen dat het, uh, dat het uiteindelijk snel goed gaat komen.
4: Hartstikke
0: mooi, bedankt. Ja, in de studio is vandaag ook aangeschoven Max Kortekaas van Lees, commercieel manager. Max, welkom. Dankjewel. je uh, Ja, je hebt het nu ook allemaal een beetje uh, aangehoord. Nou, de doelgroep MKB is natuurlijk ook de doelgroep waarbij jullie uh, adviezen ja. uitbrengen over het aanschaffen, al dan niet van uh, elektrische auto's. Zeker. Um, hoe zie jij dat nu vanaf het moment dat het klimaatakkoord er was in Nederland 2019 tot nu?
2: Ja. Nou ja, in die zin, wij zijn natuurlijk ondernemers zelf en wij adviseren natuurlijk ondernemers. Dus in, ja, je komt eigenlijk op twee leden, kom je in aanraking met die opmerking van hé, hey, we moeten naar zero emission zones en we moeten naar veel meer uitstootvrij. Dat brengt bij ons intern natuurlijk de vraagstukken over restwares en over investeringen met zich mee. Maar uiteraard ook voor de ondernemers die wij bedienen in de adviserende zin over hun wagenpark. Ja. Daar, ja, daar zijn de koppen wel even voor bij elkaar gegaan. We gaan daar straks uitgebreid over praten. We gaan ook nog
0: eventjes ja, zometeen in contact hebben... met Jeroen van Iperen van KVK. Hij is ondernemers- en bedrijfsadviseur... dus binnen KVK op het gebied van innovatie... Duurzaamheid en de creatieve industrie.
2: Dit is Trending Today
0: op Nieuw-Business Radio. Ja, de organisatie waar natuurlijk ook veel beginnende ondernemers zich melden en wellicht ook andere ondernemers, is natuurlijk de Kamer voor Koophandel. Aan de telefoon heb ik Jeroen van Ipre. Hij is ondernemersbedrijfsadviseur bij de KVK op het gebied van innovatie, duurzaamheid en ook voor de creatieve industrie. Jeroen, welkom bij Trending Today. Dankjewel. Ja, wij zijn natuurlijk onwijs benieuwd naar um, op het moment dat mensen een bedrijf starten en dan ook op het gebied van mobiliteit een beslissing moeten nemen. Uh, wellicht uh, ja, uh, ook bij jullie terecht gaan uh, komen om daar toch de vraag neer te leggen. Wat is nu verstandig? Waar moet ik op letten? Of valt dat mee?
1: Nee, ik, ik moet je zeggen dat die vraag niet in grote getalen gesteld wordt aan de KVK. Maar hij komt, hij komt zeker voorbij, omdat het natuurlijk gewoon een, een relevant thema is en ook gewoon soms heel praktisch ingestoken hè, van waar doe ik goed aan en dan eh, soms breng je duurzaamheid in en dan eh, hebben mensen zoiets van nou daar had ik nog helemaal niet over nagedacht
0: want, want inderdaad je zegt je brengt het in ik kan me voorstellen als jij een bedrijf start dat, dat, dat thema wellicht hè, dat kan natuurlijk een reden zijn om je bedrijf te starten maar op het moment dat je andere activiteiten gaat deplooien dat dat misschien nog niet helemaal op de radar staat omdat er nog zoveel andere elementen zijn waar je rekening mee moet houden
1: klopt Nee, klopt, dat, uh, dat, dat, dat heb je denk ik helemaal juist. Hè? Van, uh, mobiliteit staat niet op punt 1 waar je, waar je gelijk over nadenkt. Van hoe, ga ik dat, uh, hoe ga ik dat invullen en zeker ga ik dat duurzaam doen bij wijze van spreken.
0: Hoe, hoe heb je dat zien ontwikkelen de afgelopen jaren? Want de, milieu, de milieuzones die kennen we al een tijdje. Uh, maar ja. straks komen die zero-emissiezones. Dat is toch even een ander verhaal.
1: Dat is zeker een ander verhaal. En ook ondernemers die ik daarover spreek... Die zijn daar ook door verrast. En met name ook over de termijn waar het ingevoerd gaat worden. Als we gewoon even op de kalender kijken, dan kunnen we bijna zeggen dat dat over één jaar en drie maanden is. En ja, dat verrast sommige ondernemers echt wel.
0: Ja, en zijn dat dan ondernemers die je kan scharen onder beginnende ondernemers? Of, of zie je dat ook eigenlijk bij ondernemers die langer al aan het ondernemen zijn?
1: Nou, dat zijn zeker niet alleen beginnend ondernemers. Dat zijn ook echt wel ondernemers die gewoon inderdaad al, wij spreken, vele jaren ondernemen. En die ze gewoon heel praktisch afvragen van hoe kom ik bij mijn eindklant? En kan ik dat doen met de middelen die ik nu heb?
0: En dan, dan kan, je, ja, kan je meerdere dingen doen. Je kan natuurlijk ook aankloppen bij een brancheorganisatie. Wat is dan de reden dat ze bij de KVK zich melden?
1: Ja, waarschijnlijk omdat ze niet uh, verbonden zijn aan een brancheorganisatie. Dus, dus ze zijn niet verbonden met de desbetreffende in, in, informatiestromen. En toch pikken ze dan ergens iets op, hè? bijvoorbeeld uh, op basis van een artikel wat de KVK heeft geschreven. En eh, op basis daarvan denken ze van, oh, het is wel erg kort dag. Ik, eh, ik moet toch maar even contact op gaan nemen. Of de situatie dient zich aan dat ze toe zijn aan een, aan een nieuw transportmiddel. En zich dan gaan oriënteren van, ja, waar doe ik goed aan? Ga ik, eh, hoe heet het, eh, in een benzineauto of dieselauto verder. Maar ja, als ze de, de zero-emissiezone tot zich hebben genomen, dan komen ze erachter dat eh, ja, dat... dat eh, niet een toekomstig bestendig is.
0: Ja, nu ben jij bedrijfsadviseur, ook op het gebied van duurzaamheid. Wat volg jij persoonlijk nu eigenlijk de laatste jaren... Heen, als het gaat over die transitie?
1: Je bedoelt ik, ik als persoon, hè? Hoe je dat wel,
0: ervaart ook? Ja,
1: nou, laat ik, laat ik uh, vooropstellen uh, in zijn algemeenheid. Ik ga even in zijn algemeenheid praten. Ik vind duurzaamheid een superbelangrijk thema. Dat is, dat is mijn persoonlijke mening. En ik vind het ook een thema waarbij als mensheid ons juist zouden moeten, elkaar juist zouden moeten vinden. Een leefbare wereld voor alles wat in, in onze wereld leeft. Alleen ja, de praktijk zie je dat daar toch heel verschillend over wordt gedacht. En dat er vele belangen spelen. Als ik kijk naar mijn eigen bewegingen, dan kan ik in eerlijkheid zeggen dat ik heel veel elektrisch reis. alleen En dat doe ik met chauffeur. Alleen ik moet er wel bij zeggen dat er wel meer mensen in de coupé zitten. Ja, Dus dat is, dat is even een grapje om het maar zo te zeggen, maar uh, ik reis heel veel per trein en dat, uh, ja, dat uh, stimuleert de KVK bijvoorbeeld ook, dat we veel per trein reizen. En uh, ja, mij bevalt natuurlijk de trein is druk, waar wij van spreken, maar ik vind dat een prettige manier van, uh, van reizen.
0: Ja, dat, Zelf ja. begrijpelijk. Ja. Nu is het wel zo, hè? Dat, bedoelt, dat is ook vandaag niet het thema van dit programma, maar toch wil ik dat even benoemd hebben zometeen. Uh, uh, maar ik kan me voorstellen dat uh, mensen die per se uh, goederen moeten meenemen, dat niet kunnen met de trein. Uh, maar dan, dan heb je het over reizen met de trein. We moeten meer met de trein gaan reizen. Hoe ontvang jij dan die prijsverhoging die dan wordt doorgevoerd?
1: Ja, die prijsverhoging gewoon persoonlijk vind ik, maar goed, dat is zelfs mijn persoonlijke mening, die is niet te begrijpen, weet je wel, die strookt niet met uh, wat we willen, weet je wel? we willen emissieloos reizen, mensen met zo weinig mogelijke emissie, uh, dan zie je wel dat die trein heel populair is, en die trein is te populair van wat de capaciteit aan kan, en dan... ...perzinnen om het duurder te maken. Maar ik kan mij daar zelf niet in vinden.
0: Nee, oké, okay, dus dat, dat is duidelijk. Die moest ik even toch benoemd hebben. Dan terug ja. naar die ondernemer die wel met uh, goederen uh, de binnenstad straks in moet. En um, ja, nu op een soort kantelpunt staat van oké. Okay, um, het kan natuurlijk ook zijn dat je bij wijze van spreken in een buitengebied woont... ...met daaromheen één stad. En dat daar twee klanten zitten in een totaalbestand van veertig wat doe je op dat moment? Ik kan me voorstellen dat dat een dilemma is.
1: Ja, nee, dat, 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 dat kan ik me inderdaad ook voorstellen. Kijk, heb je, heb je investeringsmogelijkheden... dan hoef je volgens mij geen glazen bol te hebben... dat je mee moet in deze ontwikkeling. Dat, dat, is, dat is volgens mij is dat een gegeven. Um, stel je van, ik heb die investeringsmogelijkheden niet... Nou, dan zou je kunnen kijken van... Um, kan ik bijvoorbeeld samenwerken in mijn netwerk? Weet je wel? Dus dat iemand... Uh, een vervoersmiddel heeft, wat jij voor het feit, als het feit zich aandient dat je die twee specifieke klanten moet bedienen, dat je dan een duurzaam vervoersmiddel tot je beschikking hebt. Ja. Of, ja, of je besteedt je vervoer uit.
0: met Andere woorden, er wordt eigenlijk van je verlangd als ondernemer dat je ook kijkt naar creatieve oplossingen als de middelen er niet zijn. Um... Exact. Ja, dan dan toch nog even daar,
1: daar is juist het MKB denk ik ook weer heel sterk in.
0: Ja, dan toch even de vraag naar de manier waarop er nu gecommuniceerd wordt over deze transitie. Wat voor cijfer zou je daar aan, uh, aan willen hangen?
1: O, dat vind ik best lastig voor de mensen die zich mee mij bezighouden. Ik, ik wilde eigenlijk geen cijfer aan koppelen, maar ik wil wel gewoon op basis van gesprekken die ik met ondernemers voer, die voelen, ja, die voelen zich toch wel verrast, weet je wel. En, en dat... dat impliceert wel dat er qua communicatie nog uh, veel te winnen is. En dat dat vooralsnog ook nog niet iedereen bereikt heeft. Als jij, als jij niet verbonden bent met een brancheorganisatie... snap je, je bent gewoon met je business bezig. Je wil gewoon je klanten bedienen. Dan kan ik me voorstellen dat deze info je nog niet bereikt heeft. En ja, dat is geen goede zaak natuurlijk.
0: Nee. Hoe, hoe ga je de ontwikkeling verder volgen tot aan 2025 namens de KVK?
1: Ja, op de voet zou ik zeggen. Ik vind dat sowieso gewoon een heel interessant uh, thema. En uh, ja, we proberen zoveel mogelijk, ook mijn collega's van content, zoveel mogelijk te informeren over regels en ook de uitzonderingen. Hè? Want een regel uh, die wordt vaak redelijk beperkt uh, toegelicht, maar ook bijvoorbeeld voor zere emissiezones, dat heb je misschien zelf ook gezien, gelden ook nog een hoop uitzonderingen. En dat uh, is natuurlijk niet de doelstelling van, van, van de serie al, emissiezone, maar een aantal zaken die kunnen gewoon nog even een tijdje door bij wijze van spreken. En dat kan voor ondernemers net wat ruimte bieden.
0: Ja, dus met andere woorden als ondernemer is jouw tip ook doe je huiswerk goed en uh, kijk naar uh, alle uh, ja, wetgeving hoe die dan ook geformuleerd is.
1: Ja zeker, zeker. En als je, ja, kijk, als je zelf zegt van ik, ik, ik heb daar de tijd of de interesse niet in om me daarin te verdiepen. Uh, ja, praat met je omgeving of uh, win je informatie elders in.
0: Dankjewel voor nu. Jeroen van Ieperen van de Kamer Verkoophandel.
2: Dit is Trending Today.
0: Op Nieuw Business Radio. Ja, in de studio gaan we verder praten met uh, Max Kortkaas van Hilton One Lease. Hij is commercieel manager daar. Uh, ja, Max, we hoorden je net al eventjes heel kort. En um, als je dit verhaal zo hoort, he, dit is natuurlijk Kamer Verkoophandel. Een beetje ja. andere doelgroep dan alleen puur sec MKB. Yeah. Um, wat, wat zie je daar herkenbare elementen in die jij ook uh, ja, merkt met gesprekken die er uh, nu plaatsvinden op dit moment met ondernemers?
2: Ja, Ja, zeker. Vooral uh, nou ja, wat de vorige spreker ook zei, het, het adviseren en het, het woord verkondigen. Daar, uh, daar hebben wij natuurlijk ook een grote rol in. We hebben heel veel klanten en uh, ik midden en klein bedrijf. En ja, wij zijn natuurlijk bij uitstek degene die moeten gaan vertellen aan onze klanten wat er aankomt. En ze daar op tijd over informeren en adviseren.
0: Ja, want als je in een glazen bol kijkt, dan kan je ook uh, uh, nu al kijken. Wat, wat rijdt er nu al elektrisch? Ja. En over het algemeen zijn dat de grotere bedrijven in uh, ja. Nederland.
2: ja. Ja, dat zie je inderdaad. Hè. Die, uh, vooral de investeringsbereidheid, investeringsmogelijkheid die dat soort bedrijven hebben. Uh, die hebben vaak hele afdelingen die zich daarmee bezighouden. En ook zodoende daardoor snel kunnen anticiperen op deze verandering.
0: Ja, wat zou dat kunnen doen met het straatbeeld? Als je puur kijkt naar bijvoorbeeld de winkeliers in Nederland.
2: Ja, ja uh, als je kijkt uh, straks in de binnenstad, dan uh, kun je best wel eens uh, de, de kruidenier, uh, de kleine ondernemer... Gaan missen omdat er toch weer een stukje meer monopolie komt voor de grotere bedrijven. Ja,
0: maar goed, dan heb je uh, natuurlijk liedjesmaatschappijen, zoals bijvoorbeeld jullie, als voorbeeld. Yeah. Um, dan hebben we een aantal uh, eigenlijk, ja, nou zeg maar segmenten waar we het over zouden kunnen hebben. We kunnen het yeah. hebben over uh, uh, groot transport, uh, dus echt de trucks in Nederland. Yeah. Um, is daar al uh, een truck te noemen die helemaal voldoet aan de eisen en waarbij we
2: zo spreken door heel Nederland immersief kan rijden? Nou ja, in Nederland is natuurlijk niet zo enorm groot. Dus uh, wij, uh, wij financieren ook drugs. En uh, ja, wij zien natuurlijk van alles voorbij komen in die zin. Um, en Nederland, omdat het zo'n kleinere land is, is, is het al bijna een distributieland uh, uh, te noemen. Dus hmm. uh, als je in het binnenland blijft, dan zijn er al wel, wel oplossingen die volledig elektrisch uh, jou uh, ja, van A naar B kunnen brengen. Um, maar vooral qua ja, inzetduur en uh, de laadtijden, daar, daar ligt wel een uitdaging. Want... De efficiency is in het transport natuurlijk enorm belangrijk. En uh, daar zie je al snel dat het concurreren dan met een dieselvrachtwagen nog steeds wel lastig is. Ja, dan
0: hebben we nu eigenlijk over hè, het laadpalen, dus laadinfrastructuur. Maar hoe is het eigenlijk met de discussie met waterstof? Want ook dat is natuurlijk iets wat, wat om de hoek komt kijken.
2: Ja, ja uh, al jaren geleden werd daar natuurlijk al uh, in, ja, over gesproken en in geïnvesteerd. En je ziet nu de laatste tijd, de laatste jaren, zie je daar wel echt steeds meer uh, op, op, ja, op terugkomen eigenlijk. En uh, ja, ik persoonlijk ben van mening dat dat voor de lange afstand en het lange afstand transport zeker uh, de beste oplossing gaat, uh, gaat worden. En uh, dat ja, de stadsdistributie en de, de kleinere afstanden door uh, volledig batterijen elektrisch uh, zullen worden opgevangen.
0: Ja, maar dan heb je het ook over de infrastructuur op het gebied van waterstof. Uh, ja, moet ergens
2: gedenkt worden? Ja. Is dat dan voldoende aanwezig? Nou, uh, nu nog niet. Hè. Dat is daar een beetje in een inkopper. Maar dat is wel iets wat natuurlijk met vragen ook gaat komen. Uh, het is een infrastructuur die wel goed aan te leggen is. En uh, ja, naar verwachting de vraag wel gaat voorzien. Ja. Alleen, ja, wat is er eerst? Hè? Dan ben ik dus benieuwd hoe dat dan werkt. Hè? Bijvoorbeeld binnen jullie
0: sector ook. Je, je krijgt te horen dat er zo'n klimaatakkoord is in 2019. Ja. Um, vervolgens moet je daar eigenlijk al mee aan de gang. Maar hoe wordt het dan geadopteerd bij jullie? Is dat iets wat door verschillende berichten die af en toe dan de revue passeren, dat er een keer een kort gesprekje plaatsvindt? Hoe gaat dat? Hoe ging dat toen?
2: Ja, nou ja, wat ik net al even kort in de intro aangaf. Uh, wij zijn natuurlijk zelf uh, ook ondernemer. En uh, je krijgt in eerste instantie de boodschap van hey, dit gaat er komen. En wij zijn natuurlijk ook vragen gestuurd. Dus uh, ik kan niet uh, als ondernemer in ons wagenpark het, uh, ja, het hele beleid uh, veranderen en mijn klant iets opdragen. Dus ik moet ook de vraag van mijn klant uh, voorzien. Uh, dus ja, die uh, is vooral interessant van hey, wanneer gaat die klant eigenlijk bewegen op zo'n transitie. En dan moeten wij anticiperen. En als ondernemer weer gaan kijken hey, wat betekent dat qua Assets, hè? dus de, 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 de bus, de elektrische bus, de elektrische auto. Wat betekent dat voor ons ook weer in de restwaarde en in het onderhoudscijfer? En dan, dan moeten wij aan het werk. Ja, dus dan, dan heb je het inderdaad over restwaarde. Dat is ook een hele belangrijke natuurlijk. Je doet ja. een flinke
0: investering. Is dat anders dan bij fossiele brandstof gestuurde auto's of
2: aangedreven auto's? Ja, dat is dus de grote vraag inderdaad. Dat weet je uh, nog niet? <laughs> nee. Oké. Okay, yeah. Maar uh, natuurlijk wel, uh, kijk bij elektrische auto's hebben we daar inmiddels wel uh, een behoorlijke ervaring in opgebouwd. En zien we ook dat die transitie steeds groter wordt. En dan mag je ervan ook vanuit gaan dat er een grotere vraag komt naar elektrische auto's. En ook in Europese landen om ons heen. Waar je naartoe kan exporteren. Dus zolang die vraag uh, blijft ontstaan, dan weet je ook dat je daar een, een goede restwaarde voor kan uh, krijgen. Ja. Uh, bij Bedrijfswagens is het best wel een hele snelle transitie die we nu in één keer uh, ingeduwd worden, eigenlijk vanwege die zero-emission zones. En dat brengt wel wat, ja, wat meer schuurpapier met zich mee. Wanneer zag je de eerste ondernemers bewegen? Want dan zaten hij natuurlijk op te wachten: van, wanneer komen ze nu? Wanneer ja. was dat? Nou, dat, dat is al wel enkele jaren geleden. Kijk, we het net overal. hadden. Uh, de, de echt kleine ondernemer, die vertoont wat meer uitstelgedrag. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met ja, de grote investering die gedaan moet worden. En even het afwachten van wat komt er op me af. Heb ik daar inderdaad, zoals de vorige spreker al zei, heb ik ook überhaupt klanten in dat verzorgingsgebied. Kan ik het afwegen door het hè, misschien uit te besteden of misschien niet meer te gaan doen. Um, maar de wat grotere ondernemer, een bedrijf, met ja, gewoon een, een groot aantal uh, um, auto's in zijn wagenpark. Ja, die zijn al veel eerder gaan anticiperen op deze ontwikkeling. En uh, zijn dan met pilots gestart en dan met uh, ja, ook nog de eerste auto's van elektrische met een elektrische aandrijving. Uh, dus uh, ja, die, uh, die waren al wat aan het uh, anticiperen... op wat er komt. Ja,
0: een van de onderdelen die we natuurlijk besproken... hebben ook met het ministerie... was de communicatie daaromheen. Uh, dus ik vraag me eigenlijk als eerste ook af van... vond je het raar dat ik met dit onderwerp kwam bij jullie? Uh, of jullie hier iets over zouden willen zeggen? Of, of
2: kan je zeggen van... ja, als je goed je huiswerk doet... kan je alles vinden? Nou, ja, uh, natuurlijk is dat, is dat zo. Maar niet voor iedereen is dit een thema. Kijk... Uh, ik ben dagelijks met auto's bezig. Wij als liefdmaatschappij zijn dagelijks met auto's bezig. Maar een ondernemer die uh, ja, uh, op een ladder staat met, uh, met een kwast in zijn handen... die is niet dagelijks met zijn auto bezig. Die wil alleen dat uh, de, de potten verf op de plek zijn waar hij ook is... zodat hij zijn werk kan doen. Dus uh, nee, dat we daar met z'n allen uh, een woord te verkondigen hebben... en mensen moeten waarschuwen of in ieder geval laten anticiperen... over wat er komen gaat, dat, uh, dat is wel heel belangrijk. En dat doen we dan ook graag. Hè? Dus uh, ja. we zitten met een team van mensen heel klaar om... Uh, om ook ondernemers te helpen en te woord te staan en ook op afspraak te komen. Dus, ja.
0: Merk je dat, dat het nu zeg maar, toeneemt in de gemeentes die straks vanaf 2025 die regeling echt gaan invoeren? Zie, zie je daar verschillen? Of is dat, want dat is natuurlijk, sommige gemeentes is het pas net bekendgemaakt overigens.
2: Ja, ja nou, ik, ik merk persoonlijk nog niet dat dat uh, echt leidt tot een, een, een bijzonder grote vraag. Uh, ja, wij zitten vlak bij Amsterdam, dus zijn per definitie uh, al uh, veel in die regio georiënteerd. En daar, daar speelt die vraag gewoon wel uh, steeds meer. Steeds meer. En, en dan toch ook weer die laadinfrastructuur.
0: Dat blijft gewoon een heikel punt. Ja,
2: ja, ja dat is wel uh, waar we het net met waterstof over hadden. Vraag en aanbod. En dan zie je dat uh, het elektrisch aanbod in een keer in, in auto's best wel heel snel gaat. Uh, maar het elektrisch aanbod in laden uh, is nog uh, marginaal. Uh, maar wat hier vooral denk ik belangrijk is om te melden is... Uh, ja, er zijn wel snellaadstations en misschien ook wel voldoende... Laatstations, maar ja, wat betaal je eigenlijk voor een kilowattuur? Uh, daar moet je ook bij stil gaan staan als je een elektrische auto of elektrische bus aanschaft. Want dat kan gewoon extreem van belang zijn op je exploitatiekosten. Dus daar, uh, ja, dat, dat is een belangrijk. Ja, volgens mij is de bal rond, toch? Ja. Absoluut.
0: Volgens mij is het verhaal rond. Mag ik je danken voor de komst naar de studio? En, ja, natuurlijk. Ja, we gaan het allemaal zien hoe ze zich ontwikkelt. Met name ook op het Europees uh, vlak. Want internationaal hebben we het net al wel even spelende wijze over gehad. Uh, maar volgens mij moet dat wel snel moet daar duidelijkheid gaan komen. Ja, ja dat helpt. Zeker. Dank je wel. Ja. Tot zover deze aflevering van Trending Today. Bedankt voor het luisteren. Mocht je deze uitzending nog terug willen horen, dan kan dat natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende keer. Dit is Trending Today met Ron Lemmens op Nieuw Business Radio.